0: Llegamos al momento en el que Jesús había de empezar a cumplir la profecía. Bienvenido al tercer capítulo del deseado de todas las gentes, el cumplimiento del tiempo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4.4. Fueron muchos años de espera desde que Adán y Eva escucharon por primera vez la promesa de la venida del Salvador. Ya ellos dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito esperando que fuese el libertador. Pero los siglos pasaron y las voces de los profetas terminaron por cesar, pareciendo que la visión había fracasado. Elena White afirma que los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Ya la profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Las condiciones para la venida del Salvador eran propicias, ya que las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. Desde todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales y al volver a donde residían podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. No solo en el seno del pueblo judío, sino también en las naciones paganas, había buscadores sinceros que, aún sin saber muy bien qué esperar, ansiaban a alguien que pudiese disipar la oscuridad y aclarar el misterio del porvenir. Hubo, fuera de la nación judía, hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu de la inspiración los judíos vivían esparcidos entre las naciones y las escrituras habían sido traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el imperio romano, por lo que no era del todo desconocido en el mundo gentil. La espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles, a pesar de que el fanatismo y la cerrazón de los judíos impedía que éstos pudieran llegar a una mayor comprensión de la verdad. Como dice Elena White, debía venir el verdadero intérprete. Había entre los judíos almas firmes y fieles que confiaban en las promesas hechas a los padres. Las palabras que Jacob pronunciara en su lecho de muerte los llenaban de esperanza. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Al ver el desfalleciente poder de Israel a manos de una nación pagana, los judíos sentían que el tiempo del Mesías estaba cerca, aunque pocos comprendían la naturaleza de la misión de Cristo, ya que era muy difundida la espera de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría a las naciones como libertador. Los años de espera habían fortalecido la posición de Satanás. La humanidad estaba cada vez más degradada por los siglos de transgresión. Él la reclamaba como suya y quería establecer su propio reino. Su reclamo parecía haber tenido casi completo éxito y la oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa pervertir la fe de Israel había sido su mayor triunfo. La escritora afirma, el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya un principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y donde dondequiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado». Lamentablemente Israel, a pesar de haber sido bendecida con mucha luz a lo largo de los siglos, había deformado la religión privando a Dios de su gloria y defraudando al mundo por una falsificación del Evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado para ser una columna y base de la verdad seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios. Todo el sistema debía ser desechado. El engaño del pecado había llegado a su culminación y el Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Se compadecía de aquellos que habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica y veía a los hombres engañados dirigirse hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida. La raza humana, creada a la imagen de su Creador, había abandonado definitivamente la pureza y se había abandonado a la rebelión contra el cielo. La maldad, el vicio y el pecado, degradaban a los hombres cuyos rostros reflejaban la perversidad de los demonios que los poseían. Era necesario que un nuevo elemento de vida y poder fuese introducido en la humanidad para rescatarla de su desesperada situación. Dios podría haber destruido el mundo, pero de haberlo hecho, el acusador habría sostenido que sus acusaciones eran ciertas. Estaba listo para echar la culpa sobre Dios y extender su rebelión a los mundos superiores. Pero en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Jesús se presentó en este mundo caído como embajador de la gracia divina. Habiendo llegado a la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de salvación. Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces, vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer, según el modelo divino, el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Querido amigo, acompáñame en el siguiente capítulo de la historia de Jesús. Un salvador nos es nacido.